1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Fantasy Stars, el podcast slash programa de video de Primera y Diez con... hablamos de todo de Fantasy Fútbol. Y estamos en el crossover más esperado de la historia. Alex, ¿cómo estás? Mm -hmm. ¿Por qué? Porque al que ven aquí abajo, sí, eh, abajo de sus <risa> pantallas... Es básicamente el Stan Lee de todos los de todos los este, <risa> contenidos de, de NFL wow. en español que tengan que ver con fantasy fútbol. Porque si usted ha consumido algo de fantasy fútbol, sale, aunque sea ahí un pequeño cameo, de Mauricio Gutiérrez, ¿no? Eh, probablemente, no probablemente, la única persona en español que solo se dedica a hablar de esto. Entonces, ¿cómo estás, Mao? Bienvenido a Primer y Diez, bienvenido a Fantasy Stars. ¿Cómo van, ¿Qué?
2: ¿Qué onda Ulises, Alejandro? Muy bien, ya con esa presentación, Ulises, híjole, me vas a comprometer mucho luego con las predicciones y, y demás, ¿eh? pero muchísimas gracias, sí, dedicándonos ya por completo al Fantasy Fútbol, eh, con el proyecto Estadio Fantasy, colaborando ya también con, con NFL en Español slash NFL México, así que creciendo la comunidad Fantasy también, eh, la verdad es que va perfecto y me encanta ver cada vez cómo la gente se apasiona más por el fantasy fútbol.
1: Sí, y, y a ver, bueno, antes de, de que arranquemos a fondo, pues bueno, la idea es, si a ustedes les gusta medianamente algo el fantasy fútbol, y ha consumido cualquier producto que sea, Mau ha estado, aunque sea ahí, segundos <risa> platicando y recomendándonos, ¿no? Y, y de nuevo, esta es una chamba de tiempo completo, ¿no? Entonces, vives, cenas, desayunas, estás. Y, aparte, no solo eso. Si también se meten a la página de Fantasy Pros, ¿no? También están los rankings en consensos de Mao Entonces, de nuevo, si hay alguien que le sabe este pex, es él. Entonces, pues, venga.
3: decir eso, ¿no? Que, que saludos, Mao Un gusto tenerte aquí. Ya era Gracias, Alex. De... Programa especial que, que teníamos esperando por un rato, y justo es lo que iba a decir, no que, que si tú consumías eh, fantasy fútbol en inglés, también vas a ver el trabajo de Mau Gutiérrez, justo en Fantasy Pros, ahí es, es el único experto de, eh, de fantasy que habla de español, pero que está en Fantasy Pros, entonces, pues sí, tenemos todo un invitado el día de hoy. Y, y antes de arrancar
1: y antes de hablar de, de la temporada 2020, pues vamos a darle un poquito de contexto, porque a lo mejor hay alguien que le gusta el fantasy o apenas está empezando el fantasy fútbol y diga, bueno, pues quién uh -huh. es este cuate, ¿no? Platícanos, <risa> o quiénes somos nosotros, ¿no? Sí, pero, también, pero, exacto. <risa> el punto es, platícanos, uno, cómo surge eh, el tema de estadio fantasy, cuando uh -huh. dijiste, oye, ¿sabes qué? Me quiero, o oh, no sé si dedicar, pero me voy a clavar durísimo a hablar de fantasy fútbol, ¿Cuánto tiempo llegas, llevas jugando? Todos, todos, todos
2: estos shows, ¿no? Me, cómo, me voy ¿cómo? por orden cronológico, Ulises. Llevo jugando, Vente. creo que ya 12 o 13 años. Seguramente okay. este será mi décimo año. Ya perdí la verdad cuenta. Y como muchos, empecé en la plataforma de NFL.com, entrando a ligas públicas, jugando con puro desconocido, donde la mitad de los equipos eran votados a la mitad de la temporada. Todo el mundo le valía madre, ¿no? pero me apasioné mucho, después surge la oportunidad de empezar a escribir de NFL en específico para una página ya extinta que se llamaba gradacentral.com y ahí empecé a ver cómo se generaba contenido de fantasy en Estados Unidos, yo lo consumía obviamente, pero no había nada en español para el mercado latino, entonces eh, dije, puede haber una oportunidad aquí, no como negocio ni algo como para dedicarme, sino algo para hacer mis ratos libres si ya estaba escribiendo de NFL, dije, bueno, a lo mejor puedo enfocarme al fantasy. Después esa página desaparece y me quedo sin un foro donde escribir. Entonces digo, bueno, creo que es mi oportunidad para enfocarme en este proyecto que tenía en mente de generar contenido fantasy. Y así surge Estadio Fantasy. Contraté a un programador, me hizo la página porque yo no sabía absolutamente nada de cómo administrar una página de internet, nada. Ni cómo hacer un podcast y todo lo he ido aprendiendo... Eh, sobre la marcha, pero ha crecido exponencialmente y Estadio Fantasy surge ya hace seis años, entonces el sitio tiene seis años y obviamente el contenido ha ido eh, creciendo con el podcast, canal de YouTube, con la guía del draft, el draft kit que tengo a la venta, que también es una herramienta súper buena para aquellos que quieren dominar su draft.
1: Entonces, y a ver, y el tema de hacer este, probablemente la liga de, en la, de habla hispana más grande, ¿no? El, el tema, ya deberías deshacer tu app, punto, ¿no? Ya, ya todo tu app. <ríe> toda... Que se Recuerda... juegue el app del Estadio Fantasy Bowl, ¿no? Exacto, ¿no? Pues tu app sí. de Fantasy, ¿no? Y, sí, la idea también, es esto, ¿no? Sí. Este año, ¿cuántos
2: fueron? ¿44 ligas? ¿Qué... 44 ligas, 528 participantes. Así es, una locura. Y la idea surge... Tenía el Estadio Fantasy Bowl donde jugaba con algunos otros eh, colegas de los medios como Sebastián Martínez Christensen, eh, estuvo en su momento Joshua Maya, etcétera muchos, muchos del medio, ¿no? Éramos 12. Y después empiezo a crear ligas por cada red social que tenía, ¿no? Que las ligas de Twitter, las ligas de Periscope, cuando todavía existía Periscope Perisco. y se utilizaba. Eh, mm -hmm. Luego las ligas de YouTube, que las ligas de Instagram... Y entonces llegó un momento en el que tenía como 10 ligas de seguidores míos. Dije, a ver, no, tengo que amalgamar todo en, una sola, en un solo torneo y en el que yo participe en una sola liga porque si no la vida no me daba para participar en tantas ligas. no Y entonces hace, justo el año pasado surge la idea, lanzo la convocatoria para tantear qué, qué tanto interés podía haber y la respuesta fue increíble, el año pasado fueron 37 ligas, si mal no recuerdo, este año 44, ¿no? Eh, yo este año tenía la intención de, de bajarle un poco al número, pero al ver la respuesta y todo eh, el interés que había de la comunidad, dije, es imposible, no voy a dejar fuera del estadio Fantasy Bowl al 60% que, que envió eh, solicitud de, de inscripción mediante la convocatoria, entonces me, me lancé junto con Chato Romero de la Cueva del Fan, que me ayudó mucho en la administración de base de datos y formar las ligas y demás, armamos esto que se volvió, pues, una locura, ¿eh? Que,
1: oye, qué gran acierto meterte
2: con José Ramón, meterme con José Ramón Yaca,
1: ¿eh? <risas> qué gran acierto. Yo no sé si, si en otros años algo, se haya quedado una dinámica igual de tóxica. No, no, pero, nunca. Nunca. Pero bueno, nunca es, es y la verdad es vi... que
2: jamás creí que sí iba a ser esa rivalidad, ¿eh? Sabía que ustedes dos se llevaban y dije, ah, puede ser una buena idea que participen y estén juntos, ¿no? porque además se armó una división bastante competitiva, la de la de ustedes están en la Boba Fett, si mal no recuerdo, uh -huh. Y después empiezo a ver todo lo que surge en redes sociales con la rivalidad. Dije, wow, sí fue un acierto totalmente. Es
3: que Es parte del fantasy, ¿no? El trash talk es ese sí. toque mágico de, del fantasy. Pues qué bueno que quedara este José Ramón Yaca contra Ulises Sagrada, que incluso sí. hasta a mí me ha llegado cuando yo ni siquiera soy ninguno de los dos. <risa>
2: <risa> no, a todos nos ha permeado el, el
1: hate <risa> que hay ahí entre ellos dos. Y aparte está cañón. Agarraste a dos personas igual de tóxicas. Entonces, <risa> de nuevo, ya, ya habrá tiempo para discutir eso para lo que no saben, uh -huh. y, y de nuevo, a ver de estadio fantasy. Bueno, ni siquiera estadio fantasy, si, si son 13 años, tú llegaste con los super pads invictos, no o a, un año antes, probablemente. Sí, así es, entonces de eso al día de hoy que también estás haciendo cosas con NFL, pues es un caminazo, ¿no? Entonces, sí. si pueden, y a ver, aquí ayúdame, Mau, por favor, uh -huh. me puedes mandar ahorita que puedas, ya sea en un, en un mensajito, el link, ¿Sí? porque le quería dar en tu página, y esto te lo iba a decir antes, eh, en tu página de Estadio Fantasy, que está el Draft Kit a la venta, ¿Sí? y le doy clic y no sirve el ah, clic,
2: Ya, te, te mando ahorita el link directo para el link. A, a la tienda, sí para que lo pongamos directamente claro, en los perfecto. comentarios. Y ojo, para los que no saben qué es el
1: Draft Kit, pues básicamente es toda la chamba de, de primavera de Mau, ¿no? Sí. De, de, de hacer todas sus proyecciones, todo el análisis que está. Y ojo, aquí no nos vamos a, a meter en casos muy en específicos de, oye Mau, ¿a quién debo de meter o ¿A quién no debo de seleccionar? Porque cada semana lo que haces son tus rankings en concepto uh -huh. y tienes ahí tus lives, ¿no? Entonces, sí. y faltan todavía dos semanas para el kickoff. Vamos sí, a sí, dar sí. recomendaciones de jugadores que te gustan, de jugadores que no te gustan, estrategias para el draft, finales inesperados, todo esto uh -huh. que, que hace que el fantasy se vuelva parte de, de, la, de la guía, ¿no? Entonces, miren, ahorita lo que vamos a hacer, mira, ya me pasaron el bit.ly, lo voy a copiar directamente y ahí vienen, y de todas formas, si no lo ven en vivo, en la, este, ¿cómo se llama? En los comentarios de este video, vamos a ponerlo, ¿no? Entonces, sí. y también lo voy a poner ahí en el, en el grupo de recomendaciones de Fantasy Fútbol de Facebook, donde estamos. Sí, bueno, muchas gracias. A seguir claro. Para esto. Mientras, a ver, tú, Alex, ¿tienes alguna otra pregunta antes de arrancar Justo, ya me, de lleno a
3: empezar con, con temas de Fantasy Directos? Me surge una duda, Mau. Eh, ¿Cómo es que a partir de tu estadio Fantasy, que, que surge como un proyecto personal, como un hobby, que es con, como uh -huh. tú dices, Terminas incluso en, en Fantasy Pros, que es la página número uno de Fantasy que existe, ¿no? En sí. términos generales y que tiene, reúne a más de 300 expertos de Fantasy y que se dedican realmente a eso. ¿Cómo, cómo tú pasas a ser el, el único de habla hispana que entra al, pues sí, a la parte de los, de los expertos de Fantasy Pros?
2: Mira, con Fantasy Pros fue fue muy chistoso porque yo estaba buscando una herramienta donde poder hacer mis rankings porque cuando comienzo con Estadio Fantasy yo los hacía realmente era un Excel y copiaba y pegaba, ¿no? De manera rústica sin tener eh, mayores herramientas. Eh, me entero que Fantasy Pros me, me podía proporcionar el tema de poner des, desplegar los rankings como los despliegan ellos y dije esta es una muy buena oportunidad. Me acerqué a ellos, me, me investigaron, hacen un, un research de, del contenido. Tuve que traducir algunos de mis contenidos al inglés para podérselos enviar. Eh, me aprobaron como experto de, del consenso. Sin embargo, pasé, creo que fueron dos años sin ser parte de, de sus consensos, el ranking de por consenso. Podía hacer los rankings, pero no me tomaban en cuenta para el consenso ni para el concurso de, eh, de certeza de rankings, ¿no? Al segundo año me dicen, ¿sabes qué? Entras al concurso, te está yendo muy bien con tus rankings. Y sí, la verdad es que el año pasado y el antepasado quedé entre los mejores 40 rankeadores en pre-draft, es decir, de rankings de pretemporada eh, entre más de 300 analistas. Me fue muy, muy bien y entonces eh, empiezan a ver el trabajo que a pesar de que está en otro idioma, me dan la oportunidad de empezar también a escribir ciertas colaboraciones en inglés les gusta mi estilo y recurrentemente me, me piden opinión en inglés y la verdad es que es una de las cosas que más orgullo me ha dado en, en todo este camino. Sí, yo
3: mismo en, en, estoy inscrito al, al newsletter de Fantasy Pros si y me llega uh -huh. a veces, ¿no? este, 10 jugadores en los que tienes que tener riesgo, sí. te metes y normalmente sale uno tuyo. Uno <risa> o dos tuyos.
2: Sí, Entonces, este sí, año es... ha sido más recurrente, fíjate. Me han buscado más recurrentemente, lo cual agradezco, obviamente. Venga, ya lo que sigue es mandarles el invoice,
1: ¿no? De los views and these, de, de todos ¿Eh? los, ¿Cómo no? los, los page clicks que, que salen ahí. Pero bueno, eh, a ver. Ahora sí, vamos, antes de, de hablar de temas específicos, todos uh -huh. tenemos una derrota o una victoria que te sabe más que nada, Uf. ¿no? Que dices, we, esto <risa> es por lo que existe y por lo que es la mayoría sí. del fantasy fútbol. ¿Cuál ha sido tu peor derrota o la peor derrota que tú hayas visto de alguien en una liga en la que tú estés, que digas, sí. puta, we, por, pobre güey? ¿Y cuál ha sido la victoria
2: que más has disfrutado y
1: por qué? ¿Va?
2: Va. Mira Ulises, derrotas me ha tocado ver de todo porque obviamente la gente en redes sociales me cuenta sus mejores victorias, sus peores derrotas. He visto derrotas por 0.1 puntos en una final que dices es media yarda ¿no? Y, y no lo consiguen y es como para darte un tiro. Pero en lo personal, la peor derrota que, que además creo que era esperada fue hace ya muchos años, eh, estaba participando en una final, yo tenía a Tim Tebow, imagínense, uh. y era mi era mi coreback titular porque había perdido a mi coreback, creo que en la semana 15 se había lesionado mi coreback o algo así, tomé a Tim Tebow para las finales, me lleva a la final, y en el pase en el que Drew Brees rompe el récord, ¿cuál fue, el de Marino, el de más yardas? El de yardas, sí. El de yardas, con ese pase pierdo la final de fantasy.
1: Y Se ya va. después lo sientan, ¿no? Aparte. Y ya después
2: lo sientan, exactamente. Y, qué poca madre! Yo, y... yo alguna vez
1: gané algo así, un, un Monday Night en un partido uh -huh. de Bruce, no, Bruce no tenía nada que hacer, pero lanzó tres pases
2: más y con eso gané, sí. pero fue... Y, sí, sí, poca
0: sí.
2: Madre. Eh, esa ha sido de mis sí. peores derrotas y, y no la olvido porque además Team Tivo, pues no, so, no soy santo de devoción de, de Team Tivo para nada. Nunca lo fui como jugador de, de NFL. Siempre dije que creo que su mejor posición era ser running back, pero bueno. Eh, y la mejor victoria... Fue hace probablemente dos o tres años en una final también de mi liga casera con mis amigos en Guadalajara, que a veces luego son esas eh, ligas que, que es más orgullo que nada, pero son las que disfrutas más, ¿no? Claro, Como decir sí, les gané, ¿no? Y era, fue un Monday, no un Sunday night en semana 16 Kansas City contra Seattle precisamente eh, mi rival traía creo que a Tarek Hill yo iba perdiendo por como veintitantos puntos. Tarek Hill hace muy poco y yo tenía a Chris Carson. Yo ya la tenía perdida. Pero fue el, el, la semana que Chris Carson se vuelve loco y Chris Carson me regala un campeonato fantasy. Digo me regala porque de verdad eran las probabilidades mínimas. Eh, no sabes la alegría que me dio. Yo que mis vecinos han de haber dicho, a este güey lo están matando de los gritos que Hay una foto mía... Que, que me toma mi esposa, y yo de verdad casi rezando de rodillas al, a la televisión, en un primer gol de Chris Carson en la línea 2 Que así. se la dé en ese güey. sí así sí, de, sí Por sí, favor,
1: claro. haz en ese güey, pinche pitcarro, la prende, porque, carajo.
2: Porque, porque además creo que ya si <risa> los llevaba ventaja y no hacía sentido que Chris Carson tuviera el acarreo, ¿no? Se lo hubieran podido dar a cualquier otro. Pero bueno, Chris Carson anota el touchdown y me da la victoria. Fue en la temporada 2018,
3: justo, ¿no? 2018. Sí, fue a mí también me dio ese, ese buen desempeño de Chris Carson en un campeonato, recuerdo perfecto. Sí, sí, sí. Yo te voy a platicar, lo que más me arde en la vida
1: uh -huh. es que el pendejo de Blake Bortles me haya ganado una final. <risa> Pero
2: eh, ahí está la, una de las estrategias más cabronas de fantasy. No vale la pena invertir en un coreback cuando Blake Bortles te puede Bien. dar una final. ¿Te acuerdas de esta temporada mágica de Allen Robinson sí, sí. y Blake Bottles? que claro, en 2000, 2015.
1: 2005, 2015. No mames, dio traía el mejor equipo de fantasy, traía un equipazo. Ese, esa semana contra los Saints, Boles creo que lanza cuatro touchdowns, <risa> al 2 sale en Robinson, y yo estaba mentando madres. ¿Tenías el no, stack?
2: ¿Tenías a, a boros y a Robinson?
1: Te iba en contra de, de Boris y de contra Robinson. De wow. Estaba encabronadísimo no. de que no, Blake no. boros o sea, dentro de las cosas más humillantes que te puede pasar sí. es perder una final de fantasy <risa> football sí, claro. contra Blake Bortles, no importa en qué momento lo leas, no sí. mames, es Blake sí, sí, sí. Bortles, es Blake Bortles. Pero me pasó, es hasta la fecha, sigue siendo lo que me sigue causando escozor, y tas. Y una de las mejores,
0: uh
1: -huh. cuando todavía era fan de los Chiefs, ¿no? Y que jugaba contra Jorge Tinajero, ¿no? Fue un partido, seguro lo vas a recordar muy bien. Jamal Charles tiene cuatro touchdowns claro. por recepción. Sí, 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 sí. Tiene como 170 <risas> yardas por recepción. tiene Pero una madriz espectacular en semifinales, a cam cambio de un campeonato que gané, pero ese juego en específico lo estaba viendo uh -huh. con Jorge y solamente, o sea, porque fue pum, 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 touch down, touch down, ya nada más al final ya no quiso ni volverlo a ver, entonces son de esos, <risa> de esas que me dices, pum, y ustedes cuéntenos, los que estén viendo, los que lo estén viendo en On Demand, cuál es el que más han disfrutado, ¿no? Por, porque por eso es la magia del fantasy fútbol, por esos malditos recuerdos, no,
2: si no podemos celebrar eso qué se puede celebrar, ¿no? Sí, de acuerdo, y son son esas victorias que te acuerdas durante toda la vida, ¿eh? Digo, podemos, en las ligas que te pueden dar un trofeo y la más, sí, lo puedes ver, pero al final de cuentas siempre habrá algo que te recuerde ese momento en específico cuando estabas viendo la pantalla, ¿no? Y que los jugadores que tenías en tu roster te dan una actuación espectacular para darte ese campeonato fantasy pinche blackboards. Bueno, pero... o, quit o quitártelo. Sí, exacto.
3: Justo son esas ligas, ¿no? Por más que estés tal vez en la de dos equipos o, sí. o 14 y con expertos o que son muy clavados, siempre la de amigos o siempre la de los más cercanos es la del orgullo más grande. Y sí, esa liga que, que tiene la tradición más larga, pues es la que más, como que más ganas le pones, aunque sea sí. pues, más de cotorreo, ¿no?
2: Y fíjate Alejandro hablando de tradiciones la verdad es que en las ligas de, de compas o, o familiares o compañeros de trabajo, el establecer cosas que se vuelvan tradición le dan un plus a la liga que, que la neta es que cada año quieres ganarla, nosotros tenemos en esta liga que les cuento en, en mi liga local el último lugar de la liga en el Super Bowl en la comida del Super Bowl es mesero todo el día <ríe> imagínate no, no, o sea, si no, no, quieres mira. ver el juego, mi modo, tráeme mi cuba a veces, a, veces, a veces decimos, bueno, ya empezando el primer cuarto, le bajas Pero en el halftime, otra vez vas a servir las cubas Va, Y así, verdad, a veces no somos, no somos tan, tan malos, la neta Pero de todos modos, porque además nos juntamos desde las 11 de la mañana Hasta que empieza el juego, entonces todo el día de estar meseriando. Exacto, mira, a mí que me encanta... De nuevo, tenemos una liga donde hacemos
1: el draft en vivo. Hacer un draft en vivo sí. es de lo mejor que sí, te sí, puede sí, pasar. Sí, sí. Y mi esposa me ayudó, y este tú no lo conoces, te lo voy a enseñar un segundo. Es uh -huh. un draft board, pero se arma. Es completamente, se los voy a enseñar por aquí, porque es mítico. Es, es, una, es un pedazo de esto, si pueden verlo, están todos
2: Órale, los, claro. Todo esto. Pero la ventaja, Mau, es que esto es me ¡Ah, es con Magnet! Es magnético, Y todo esto es como
1: pizarroncito blanco y todos los tags los vas borrando. Entonces, cada año lo único que tienes que hacer es escribir los nombres de los jugadores y la semana de bye. Es una gran idea. Este año, obviamente, no se va a usar, pero son como de esas reliquias que sí se está bien chido. Entonces, hacer un draft... La silueta del ¿no? Exactamente, está, tiene la forma del ATT Stadium. Exactamente. Wow. No, bueno. Qué Entonces, sí, sí, le echo. Como es diseñador industrial y es buena para, para ese tipo ah, de bueno. cosas, donde yo jamás pensaba. <risa> tipo de cosas. Pero, pues bueno, ¿no? Esas son algunas. Mira, podemos compartir algunas otras que nos dice mi novia ganando una final con Ryan Tanegil, un amigo que era de Dolphin. ¡Huevo! <risa> wow. Sí. Ouch. ¿No? Eh, perder por menos de un punto porque estúpidamente un jugador tuyo se le cae el balón en la última jugada. Así ¡Oh! duele, así duele, cómo no. Sí, sí, sí. Pablo González nos dice: gané una final con una intercepción de último segundo de la defensa de San Francisco por un Hail Mary sin sentido de Matt Ryan.
3: Lo ¡Oh! siento, Pablo. O, lo, o los, ¿cómo se llama? Los Coreback Nils, el partido
1: ganado. Claro, ¿no? que inca, el, sí, exacto.
3: El Coreback, que,
1: como que el necesitas
2: 10 equipa... yardas por aire o algo así. Y...
1: Sí. 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 No, por la última final de Fantasy que jugué, mi rival tenía Alexander Matison. Cook estaba lesionado y era un Monday Night Football. Green Bay lleva siete puntos de ventaja, pero ya todos mis jugadores se habían jugado. Ya le iba a perder.
2: Creo que falta parte de la anécdota. Entonces, uh -huh. pero con, híjole con touchdowns que no le llegaron. Seguramente, a la... Ulises, Alex Mattison uh -huh. fue una decepción esa vez,
0: porque me, me acuerdo
2: perfectamente. Fue el año pasado justamente que selecciona a Dalvin Cook o el antepasado y todo el mundo selecciona a Alex Mattison en waivers, que era el salvador para playoffs. Y a, termina siendo una decepción total. Ni siquiera los siete puntos seguramente quedó campeón. Ahí está. No hizo, nada. no hizo nada. Pero alcanzó a ganar. Pues, ese es terrible. Yo, yo tenía algunas reglas. Yo ya cada vez las sigo
1: menos, pero tú tienes reglas para jugar de fantasy. Yo sé que tú le vas a los Titans, lo cual puedes tener un excelente foro para defender, porque si hay un equipo que me caga, pues, y no son los Titans <risa> en general siempre, son los Titans sí. de Bravell. Entonces... claro tú, <ríe> pinche Brave, no, no No me ayuda. Pero... ¿Tienes algunas reglas? O sea, como fan de los Titans, ¿seleccionabas a Peyton Manning?
2: Mi única regla es dejar el corazón de lado antes de entrar oh. a un draft. Okay. Tan, tan. Así, Así fuera mejor. Peyton Manning. Mira, siempre he dicho que el fantasy lo, lo más importante del fantasy es divertirse. Y lo más divertido del fantasy es ganar. ¿No? Entonces, sí, pero a ver, ¿cómo te ves celebrando?
1: Eh, digamos, a ver, de, de Sean Watson, ¿no? Dependiendo. ¿sí? Ya, tío, ya ahorita ya no, pero en unos principios, en un principio, a mí me zurraba Manning. Aparte de ser choker en playoffs, era malísimo claro. en los playoffs de fantasy fútbol. Era el tipo que siempre ¿sí? te arreglaba en los playoffs de fantasy fútbol. Entonces, yo no podía ser feliz celebrando le touchdowns a Peyton Manning. Entonces, me sentía sucio al seleccionar claro. a Peyton Manning. Yo no podía como regla de vida. Sí, pero... Sí. Así,
2: no. A mí no, no me, me pasaba en un momento, hace varios años, a lo mejor no lo celebraba y dentro de mí estaba ese enojo porque era Peyton Manning o de Sean Watson o, o cualquier otro coreback rival de, de los Titans, ¿no? Pero a la vez me daba alegría porque me aportaba a mi equipo fantasy. Hasta que de verdad, yo creo que hace tres o cuatro años, celebro más las victorias de mis equipos fantasy que de los Titans. ¿Te puedo, yo te puedo decir que celebré más campeonatos fantasy el año pasado, que eh, los Titans llegando al campeonato contra... Eh, eh, para no eh, celebraste
1: sí. lo de los Paz. No, lo, lo los
2: celebré, obviamente lo celebré, pero no al grado de como celebré mis campeonatos Fantasy. Se ha vuelto mi, mi mundo, Ulises, y muchos dicen, sí, pues claro, teniendo de equipo a los Titans, obviamente <risa> llega un momento en que te valen y te enfocas en el Fantasy solamente, ¿no? Pero, pero incluso el año pasado... Fue la prueba, ¿no? Sí, exacto. Incluso el año pasado, el Fantasy tomó ya primer lugar en, en, mi, en las cosas que veo. Incluso los juegos de los Titans no me los echo completos, yo pongo Red Zone los domingos porque necesito estar al pendiente de general de, de todo lo que sucede y los juegos que más me interesan, incluyendo a veces los de los Titans, me los echo ya el domingo en la noche o el lunes temprano en repetición Pregunta, ¿ya te echaste esto? Sí, claro, por supuesto. Y brazo bien, bien
1: sí, sí, sí <risa> bien. No, Aquí está me <risa> Es rey... como la Biblia Sí, 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 no, 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 a ver obviamente ya sabía, pero eh, de nuevo, para todos los que están aquí y, le que están viendo los, y los que no lo están viendo que van a escuchar es Fantasy Life, el libro de Matthew Berry. ¿Qué, te, ¿Qué lecciones te quedas de eso? Porque entre más me empiezas a platicar de esto, pues más uh -huh. sí te veo como una especie así de, güey, pues, estás abriendo terreno en algo donde nadie más hacía este pez.
2: Mira, me quedo, Ulises, primero con la experiencia de Matthew Berry. La verdad es que el libro fue muy inspirador para mí. Fue, obviamente lo leí antes de que empezara a crecer en, en carrera como analista de fantasy fútbol y decir, se puede lograr todo lo que te puedas proponer, ¿no? Para quien no sepa, Matthew Berry había fracasado como eh, actor y como guionista en algunas series de televisión y a él le encantaba el fantasy y dice, bueno, pues voy a empezar a escribir de fantasy, esto probablemente hace 20 años. Y se convierte en el pionero eh, en fantasy, supo hacerla y, y hoy por hoy, pues, es un referente mundial en esto, ¿no? Eso y también el, el saber que el fantasy era más que, que tu rivalidad o el enfrentamiento en la semana. Eh, las experiencias que te llevas, eh, la comunidad que puedes crear, los amigos que vas haciendo en el camino, ¿no? Eh, todas estas experiencias que te puede dar el fantasy, no solo de de ganar una liga per se sino lo que se va ramificando de todo esto es, es lo, que, lo que me llevo, a ver el fantasy me ha llevado incluso a cubrir semanas previas del Super Bowl y, y, y eso jamás lo imaginé, jamás lo pensé, ni siquiera estaba en mis objetivos, se fue dando pero, pero es parte de, de poder conocer a más gente de NFL eh, poder coincidir con más gente, eh, el año pasado en Miami ahí estábamos todos dando nuestras predicciones de trend zone de, del Super Bowl, que fue una experiencia increíble, y, y todo ese tipo de cosas, a mí me las ha brindado el fantasy, ¿no? Y, y me ha permitido hacer un trabajo de algo que es virtual y que no existe, y es una locura de verdad, jamás me lo hubiera imaginado pero bueno, aquí estamos y soy muy agradecido por tener la chamba que tengo. Súper, para todos los que
1: no han leído el libro, les encanta el fantasy fútbol, el, el link de, después de, de este video... ¿Mm? vamos a ponerlo, lo encuentran en Amazon, entonces, sí. vuélvanse loco, y vale como 300 pesos, son los mejores 300 pesos que van a invertir después de la guía de Mau.
2: Y se goza, ¿eh? No crean que, le, que Matthew Berry les va a decir en este libro cómo ganar una liga de fantasy. Sí tiene algunos tips, obviamente, importantes, pero es más de experiencias, de cómo se vive un draft en vivo, los castigos, eh, eh, la liga de los tatuajes, que el último lugar se tiene que poner un tatuaje, la en ley, un lugar este no visible. Peor. O sea, hay un güey que tiene a un Justin Bieber en una nalga. O sea.
1: Vean, y hay fotos. Son mis anotaciones, ¿no? De, de estas sí. cosas que hago. Está increíble, sí. ¿no? Los peores nombres que de ahí, de ahí surgió un poco la idea de hacer nuestra liga claro. de nombres, no de hombres. Uh -huh. Que también es probablemente el, el episodio más divertido que ya viene también de Fantasy Stars. Entonces, y esto fue un gran preámbulo para que ahora sí nos des recomendaciones muy genéricas, porque ojo, porque si quieren más cosas, a ver Mau, está el canal de Estadio Fantasy, ¿no? De sí. YouTube y también está estadiofantasy.com y también haces cosas con los muchachos de la cueva del fan, todos esos van a Exacto. estar los links ahí abajo para que se metan, entonces sí. ahí en detalle, y en Twitter la verdad es que yo no sé a qué hora duermes, pero también es este <risa> es esto, ¿no? Entonces, yo, yo tampoco Mau, sé. Ahora sí Vamos con las recomendaciones de Fantasy Football y aquí es donde Alex y yo te vamos a bombardear, ¿no? Para Venga. empezar, jugadores que te encantan, que si tú en tus equipos buscas tenerlos sí o sí, ¿y por qué?
2: Mira, si quieres nos vamos por posiciones rápidamente, ¿no? Venga. Para mí la posición de coreback me parece que lo mejor es esperar, pero si puedes encontrar a Dak Prescott en ronda 7 o en ronda 6 inclusive, no lo dejaría pasar absolutamente por nada. Me parece un coreback fuera de Lamar Jackson y de Pat Mahomes que puede terminar como el mejor coreback de fantasy este año por las armas que tiene a su alrededor, porque ya lo ha demostrado en años anteriores. No ha habido un año en el que Dak Prescott termine fuera del top 10 de fantasy y, y incluso lo siguen infravalorando, ¿no? Entonces, si lo pueden conseguir en ronda 6, ronda 7, una vez que ya te hiciste de una buena columna vertebral de running backs y wide receivers, adelante. Otro coreback que me encanta es Carson Wentz, ronda 9 o 10, no tiene armas y eso es lo que siempre todo el mundo dice, es que no tiene armas, el año pasado tampoco las tenía y termina como top 10. Y este año será una situación mucho mejor con un Deshaun Jackson que probablemente esté sano, con Jalen Regor, que por cierto ahí les va otro nombre, Jalen Regor, vayanlo anotando, probablemente el único novato que tenga en la mira en receptores. Okay. En la posición de running backs, quien me, me sigo? Los voy a mencionar Oye, rápidamente. Es este y si te tenemos que interrumpir, te interrumpimos, ¿va? A, a lo mejor a, aquí es una de las posiciones que no se me ha criticado, pero más ha sorprendido. Y yo creo que Joe Mixon puede ser uno de los mejores pricks en primera ronda este año. Me encanta el potencial de Joe Mixon. Si el año pasado hizo lo que hizo, en una de las peores ofensivas, con una de las peores líneas ofensivas, con la mejora que esperamos de Cincinnati... Joe Mixon que no nos extrañe si termina en el top 5 y lo podemos encontrar a finales de primera ronda. Otro que me gusta de, en este rango es Miles Sanders de Filadelfia, a pesar de la lesión que tiene en training camp, creo que todavía es muy viable tomarlo en segunda ronda, incluso si la lesión permite que lo selecciones en segunda ronda adelante, ni te lo pienses Kenyan Drake también me encanta ya demostró en Arizona que puede ser muy productivo y ya demostró Arizona que cualquier corredor en este sistema puede ser ofensivo yo, puede ser productivo. Lo fue David Johnson, lo fue Chase Edmonds, lo fue Kenyan Drake. Así que también me, me gusta bastante. Y otro que es más eh, como boleto de lotería, a lo mejor a partir de ronda 7, pudiera ser J.K. Dobbins. Mark Ingram llega a los 30 años, J.K. Dobbins tiene un talento impresionante, y yo sé que los Ravens seleccionan a J.K. Dobbins para planear no la era post Mark Ingram pero si algo le llega a pasar a Mark Ingram este año, algunos partidos que pueda perderse o incluso toda la temporada o una baja de juego y J.K. Dobbins continúa haciendo lo que está haciendo ya en Training Camp, los Ravens no tienen por qué limitarlo y le darán rienda suelta a J.K. Dobbins y puede terminar siendo un corredor top 10 si obviamente eh, todo se alinea a su favor. Venga. Uy, está bien. Receptores. De receptores, me encanta Calvin Ridley Tercer año, eh, muy productivo Viene, ya ha estado Viniendo un declive de, de Julio Jones No estoy diciendo que Julio Jones no sea una gran opción Fantasy, lo es, para mí es un top 5 Clavado, pero Calvin Ridley pudiera replicar de cierta Manera lo que hizo Chris Godwin El año pasado, en una ofensiva que suele Pasar muchísimo y que Es posible que Matt Ryan pueda sostener A dos wide receivers top 12 Sin ningún problema, me encanta en ronda 3 Después, Robert Woods, otro que también he estado buscando insistentemente y aquí obviamente el paradigma Cooper Cup o Robert Woods, mi voto es para Woods. Creo que la ofensiva de los Rams se asemejará más a lo que vimos en la parte final cuando Cooper Cup desaparece por completo. La diferencia en targets, en puntos fantasy por juego y en recepciones es abismal entre Robert Woods y Coop a favor de Robert Woods. Lo que salva a Cooper Cup fueron los touchdowns al final de temporada. ¿eh? Si no, eh, hubiéramos hablado de una catástrofe. Y a mí me encanta en cuarta ronda. Sobre todo, este año donde creo que es muy importante hacerte de dos corredores en primera ronda, los correctos, ¿no? no no a lo bruto, y después poderte hacer de wide receivers en rondas 3, 4 y 5. Ese es el rango que me gusta. Terry McLaurin en quinta ronda también me encanta. Se puede decir lo que quieran y gusten de AJ Brown, pero Terry McLaurin en puntos fantasy por juego fue el mejor novato el año pasado en una ofensiva que no jugaba a nada y en el primer año de Dwayne Haskins. Y estos dos tienen una química desde Ohio State. Así que, para mí, Cherry McLaurin puede terminar como top 15. Súper, pues bueno, ya esos son los nombres que te
1: encantan. Y antes sí. de, de ir a la siguiente pregunta, aquí hay un comentario bien interesante de Jesús Niebla. Venga. De las ligas que juegas, y esto es, ¿tratas de agarrar a jugadores similares en todas las ligas? Yo sé que a veces no puede ocurrir por, por uh -huh. tu posición en el draft pero generalmente como que si te casas con esta listita o que si te llega pues va alterando un poco estas preconcepciones, porque a mí me pasa, porque si no es un desmadre llevar un, un, como un track de todo el fantasy sí, que sí, soy, sí. de todas las ligas que estoy haciendo. Esa es una gran
2: pregunta. Es buena pregunta y, y la verdad es que trato de diversificar. Obviamente hay jugadores que digo, a ver, si me lo encuentro en cuarta ronda, no me importa tenerlo ya en 10 ligas, venga, la onceava es bienvenido, ¿no? Pero a veces sí trato de diversificar. Eh, el viernes tuve un draft, eh, tomé eh, que tenía una posición más o menos parecida, era el mismo sistema, y tuve la oportunidad de tomar a Kenyan Drake y a Austin Eckler. El lunes siguiente, más o menos en una posición de draft similar, tuve la oportunidad de llevarme a los dos, pero decidí ir con Kenyan Drake y con Josh Jacobs para tratar de diversificar un poco y no poner los huevos en. en una misma canasta, a pesar de que me encanta Austin Eckler y que he tratado de evitar a George Jacobs por el tema de la poca participación aérea, por más que los Raiders nos quieran vender la idea de que sí lo van a utilizar.
3: Ok, es que justo es, es esa parte, ¿no? Que a veces dices, bueno, tengo a mi estrella en, en Christian McCaffrey, pero sí. en otra liga voy contra él, ¿no? Entonces a sí. veces es me duele, eh. pero me gusta eh. y, y, o sea, sí, pero es complicado, ¿no? ¿Estás de acuerdo dices, que bueno,
2: llega Dale, dale, perdón, Alejandro, dale.
3: No, rápido, es, es a veces el... Si este equipo me puede llevar al campeonato, puede hacerlo en otra liga. Obviamente está el riesgo de... Puedo ser un fracaso en las dos, pero... Claro. ¿Cómo tú mides o cómo tú... ¿Qué tanto diversificas, no? Porque obviamente... Es, es, yo, yo estoy seguro que a fuerza tienes dos jugadores que... Eh, no siempre los mismos, pero dos jugadores que puedes repetir en otras en otros ligas. Claro. ¿no? Para, y, no, para que no sea puro diferente.
2: Y repito muchísimos, ¿eh? De hecho, de la lista que acabo de, de darles... Seguramente a Miles Sanders ya lo debo de tener en cuatro o cinco ligas. Eh, a Calvin Ridley lo, lo tengo seguramente también en cuatro. De tight ends, que no lo comenté, un sleeper profundo. Blake Jarwin me lo he llevado en todas las ligas en últimas rondas. Uf, Sí, Blake Jarwin me encanta. Sí.
1: Pero es, ese ya no está durando. eh. Ya, ya como que... que la ya gente El hype, el hype el ha Mike empezado. Sí, sí. sí. Acuerdo. Entonces... Sí. Para ti, ¿cuál es el momento? Y digo, antes de que venga la pregunta
2: de, de Alex, ¿el mejor momento para hacer un draft de fantasy football. A mí me gusta hacerlo a principios de agosto. Bueno, en situación normal, ¿verdad? Sí, claro, antes eh, de la pretemporada. A, a, antes de pretemporada, eh, cuando tenemos poca información, pero los que realmente nos informamos de fantasy football podemos utilizar la información que tenemos por haberla, eh, habernos la hecho, previo a, a todo esto, que el hype que se puede hacer de jugadores, ¿no? Nos da una ventaja por sobre los rivales. Porque el tema de, es que las lesiones, lo mismo se te puede lesionar un jugador del día 6 de septiembre al día 10 de septiembre, ¿me explico? O sea, por más cercano que hagas tu draft a la semana 1, eso no quita y no te quita la probabilidad de que se pueda lesionar a alguien. Así que yo prefiero hacerlo a principios de agosto. Obviamente, en este tema de la pandemia, lo ideal fue hacerlo una vez que pasó el tiempo límite para poder optar por no jugar la temporada Ok,
3: okay sí pues Sí, justo nosotros les hemos dicho que con la pretemporada, incluso ahora que no hay juegos con la uh -huh. pretemporada, pues tratar de evitar, digo no ha habido ninguna lesión importante en ofensiva sí en defensiva y justo por eso es a veces el, el miedo de draftear antes de, de septiembre, ¿no? Pero ya pasando, ya, ya nos diste tus, tus uh
2: -huh. jugadores
3: que definitivamente tienes que, que seleccionar, pero ahora ¿cuáles son esos jugadores que, que la gente tal vez toma muy arriba y que dice con esto voy a ganar, pero que tú crees que van a decepcionar y van a ser, pues van a tener mucha menos, mucha menor producción de lo que se espera?
2: Mira, el tema de, de jugadores a evitar, obviamente los evitas a, a ADP actual, ¿no? Eh, porque de mucho depende. A mí, en la cuestión de running backs, estoy evitando a Derrick Henry, <risa> hablando de los Titans precisamente, <risa> ¿Estamos seguros que los Titans van a ser los mismos Titans que el año pasado? A ver, empecemos por eso. Para nada, ¿eh? Yo tampoco lo creo. A, a, porque... a ver, Mau, espérame. ¿Tú,
1: me vas a, tú no me vas a dejar mentir. ¿Los Titans fueron uno de los equipos con más suerte la temporada pasada? Pero
2: por supuesto. El la realidad de los, los Titans Charlias. fue... ¿El juego contra los Bucks no los sí, debieron claro. de haber ganado? Claro, sí, no, por supuesto. Sí, no, Totalmente. Y la efectividad de Ryan Tannehill, a ver, pero ni por error va a repetir el touchdown rate, la efectividad y por más que este sea un equipo que, que el alma del equipo sea correr con Derrick Henry si los Titans comienzan a irse atrás en el marcador constantemente, van a tener que decirle adiós al ataque a e terrestre y Derrick Henry normalmente no es, no es un corredor que esté hecho para salir del backfield y atrapar pases no es su naturaleza y entonces eso limita muchísimo su potencial, sobre todo en ligas eh, PPR y Half PPR. Entonces es un jugador que estoy evitando muchísimo. De hecho lo tengo bastante castigado, lo tengo como mi running back 9 en rankings oh. Half PPR. Preferiría llevarme primero a Miles Sanders, a, a todos los que ya les comenté hace rato, a Kenny Drake, a Joe Mixon, por sobre Derrick Henry. O incluso a lo mejor.
3: también al, al novato Clyde edwards Heller. Sí, supuesto, por supuesto.
2: ¿eh? De Clyde Edwards-Geller ya lo mencioné porque creo que ya se ha hablado muchísimo al respecto. Es una joya. Sí, sí, el hype está durísimo. Es ya durísimo. no puede llegar a más. Ya y es real, ya, ya, ¿eh? Ya, ya, pues, sí, es real. Hay que creerle. Totalmente justificado, por supuesto. Otro de sí. los running backs que he estado evitando es Josh Jacobs, por las mismas razones que las que comenté de Derrick Henry. Eh, Le'Veon Bell me parece más que obvio las razones por las cuales lo evito, las mismas que las del año pasado. Eh, otro jugador que he tratado de evitar es a Leonard Fournette. También, normalmente, si se fijan el patrón que, que estoy comentando, son jugadores que o no son utilizados mucho en situaciones aéreas, lo cual limita su potencial fantasy, o jugadores, en el caso de Leonard Fournette, que fueron demasiado utilizados por aire y que su número de targets y recepciones volverá a, a la tierra después de lo que tuvo el año pasado y sobre todo por la adición de Chris Thompson, ¿no? En cuanto a receptores estoy evitando a Mari Cooper, me preocupa su inconsistencia de siempre, desde que llegó a los Cowboys, te puede dar juegos de 20, pero luego te decepciona con juegos de 4 puntos fantasy, Conta y eso es que tuvo... toda la temporada, cero, pero... exacto, <risa> y, y a lo mejor a Mari Cooper es de esos jugadores que al final de la temporada dices, ah, terminó como top 15, es buena opción, es sólido, pero luego te vas a sus juegos de semana a semana, y dices, este le hizo perder semanas a más de uno recurrentemente, y ahora con una ofensiva con, con la que Doug Prescott va a tener más armas, creo que a Mari Cooper no justifica ser un wide receiver top 12 o top 15 eh, como los primeros seleccionados en fantasy Adam Thielen me preocupa también en una ofensiva muy muy enfocada a correr, a pesar de la salida de Stephon Diggs que pudiera permear con, con más targets para Adam Thielen eh, me preocupa un poco Cooper Cup por las razones que ya dije con, con Robert Woods y de Tide Dance, probablemente esté evitando a Jared Cook que, sí, Jared Cook <tose> es el peor, Jared Cook es el que tiene un gran juego y vive de eso toda la <risa> sí. temporada es el y, peor y el año pasado con doble dígito en touchdowns obviamente no los va a tener este año y, y, si lo ahora, ¿no? sí, exacto. y si lo seleccionas como un tight end Top 12, la verdad es que no, no te va a redituar eh, Hunter Henry también me llega a preocupar un poco con este cambio ofensivo en, lo, en los Chargers. Darren Waller me encanta, pero a su costo actual no estoy dispuesto a pagar. Para mí la estrategia este año con los ends es o pagas caro segunda, tercera, principios de tercera por George Kittle o Travis Kelce, o es preferible esperarte para buscar a Hayden Hurst, a Blake Jarwin, a Mike Jesiki, a alguno que pueda hacer un, un Slipper en rondas posteriores, ¿no?
3: Super. ¿Te Yo tengo una pregunta, listo? digo, rápido, ver, tengo no, una pregunta rápido con venga, los Alex. jugadores a evitar. ¿Sí? Normalmente, te, o sea, no los tomas en la posición donde normalmente se están yendo, ¿no? Sí. Eh, considerando tal vez Lamar Jackson, que muchos lo toman en segunda, tercera, que se me hace altísimo, uh -huh. eh, eh, dentro de la, del ADP que tienen actualmente, oh. o en qué posición sí los tomarías, ¿no? Que dices, bueno, ya está aquí, no puedo dejarlo pasar.
2: Mira, en el tema... Del ADP? Ajá. En el tema de Lamar Jackson, creo que depende mucho cómo vayas construyendo tu, tu roster, ¿no? En el tema de Lamar Jackson, lo más temprano que yo lo pudiera tomar sería ronda 5, después de tener ya dos running backs y dos wide receivers, o una combinación de tres running backs, un wide receiver, algo así, ¿no? No antes. En el caso de... Le'Veon Bell, por ejemplo, probablemente una ronda después o dos rondas después de su ADP. Yo en mis rankings lo que suelo hacer y a lo mejor peco de hacerlo pero me parece que es alertar a, a quien me lee de evitar ese jugador. Entonces a Le'Veon Bell normalmente lo pongo muy abajo para que la gente sepa cuando esté en su draft, decir, no, este está muy muy abajo, no es momento de draftearlo, pero si lo encuentran una ronda después entonces sea eh, un buen momento, por, por eso lo hago normalmente en general es una o dos rondas después de lo que se está yendo conforme ADP, okay. en general todos los, los que trato de evitar
1: De nuevo Mao con estas recomendaciones ha sido un verdadero placer tenerte aquí y seguro te vamos a estar dando más lata a lo largo de la temporada pero no te quiero dejar ir sin antes hacer una dinámica bien interesante contigo. Ya hablamos del Estadio Fantasy Bowl, uh -huh. ya hablamos de, de esta rivalidad, y tengo que traer a
2: un muerto a este stream. <risa> <risa> qué? ¿Qué tal? Yaquita.
0: ¿Qué pasó, mi ¿Cómo andas?
2: Muy bien, ¿y tú? Qué bien. gusto verte. Igualmente. La
1: rivalidad está, y obviamente, pues bueno, como bien sabes, el jueves pasado fue el draft de estas 22 ligas, y una de las cosas que quedamos es ver Quién ganó el draft. Obviamente, ganar el draft no te significa que vas a ganar la liga, pero sí te da una ventaja considerable, por lo menos en el papel. Entonces, la idea, Mau y Alex, uh -huh. simplemente que hagamos el recap del draft y al final, más que digan quién ganó, porque es muy subjetivo, es si tú tuvieras que elegir uno de los dos equipos para competir en la liga de fantasy, ¿cuál sería y por qué? Que es como lo bueno, más. A ver.
0: Tiempo, tiempo tantito. Bueno, Ulises, ¿cómo estás? Mi Mau. Alex, no te conocía, güey. Este, ¿Cómo andas, mi Alex? ¿Ya? Y ahorita estuve escuchando que ya también te están tocando los madrazos indirectamente, ¿verdad? <ríe> sí, <ríe> siempre. Lo siento por eso. Oye, y otra cosa, te respeto mucho, Alex. Digo, aparte de que sabes mucho de <ríe> así, por aguantar, cada, por aguantar cada martes a este perimazo de que no se ve nada. Respect, yo, yo pensé
2: que le ibas a decir algo de la gorra, Yaka. Y dije, respete, estamos en patio ajeno. No no no, ese, no, no, no,
1: no, 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 meter no, 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 Va y Selecciona a Mixon, pero bueno, para los que quieran ver el draft, aquí está ¿No? ¿Lo pueden, lo ven bien ustedes, muchachos? ¿O sí. lo que vamos a hacer es meterle un poco más de zoom para ignorar a toda. A ver, per, perdón ah, ah, ah. Aquí vamos a ignorar si quieren Aquí vamos a ponerlos lo más cerca posible para que nada se vean los, los, los de nosotros dos, que son los de las orillas y se ve mejor. ¿Les parece bien?
0: Venga. Dale.
1: Súper. A ver, primer, primera ronda Sig Elliot, Joe Mixon de ahí regresa Aaron Jones, Kenny Goladay, Chris Carson, yo voy en la tercera ronda, y José Ramón ya va Allen Robinson, regresa y va Calvin Ridley para, para Yaka, yo voy con Odell, regresa Terry, eh, Terry McLaurin y rahim Mostert, de ahí Michael Gallup y Davante Parker, J.K. Dobbins y Jordan Howard, Diontae Johnson y Darius Slayton, Hunter Henry y Hayden Hurst, Carson Wentz y Adrian Peterson, Brandon Ayuk y Justin Jefferson, Damien Harris, Mike Williams, Baker Mayfield y Nehem Hines, Jared Goff, Benny Snell, Kirk Cousins, Jerry McKinnon, Trent Taylor, Frank de Tank Gore, James Washington, Brian Edwards y en los picks de la Risa, Alexander Douglas Smith y Antonio Brown. ¿Quién quiere arrancar? ¿Quién, ¿Quién quiere empezar? ¿Quién pueden dar como una pequeña overall, como, como estos jueces de, de Big Brother, denominación uh -huh. de, ah, pues bueno, me gusta esto y esto y no me gusta tas, 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 y al final se avientan un veredicto. Así tipo. ¿Y, está, ¿y estás listo ya acá para llorar?
0: Mira, yo la vez que no entiendo cómo te encanta que te humillen y que te pisoteen cada día y cada semana, güey. Ya el, el viernes, para los que no estén presentes, eh, analizamos el, el Estadio Fantasy Bowl y este, y este draft en específico. Y. Cada uno de los analistas, junto con la gente, votó por el mío. Primera madriza. Bueno, que llevan como casa. tres o cuatro madrizas. Vamos casa, otra vez pues, ahora, en vamos, vamos ahora en primero y diez a ver qué dice la gente, güey.
1: Venga, ¿quién arranca?
3: Alex. Si quieres, si
0: quieres de, empiezo de, yo. Híjole, el es local. que...
3: Iba, iba uno a uno, o sea, como que me gustaba este pick, me gustaba este pick, no me gustó el pick tan alto de Naheem Hines, siendo honesto, del lado, del lado de, de José Ramón Yaca no me gusta que tengas dos corebacks Ulises tan altos, ¿no? En Cousins y en, en Baker, yo prefiero siempre irme por uno, pero me encanta la dupla de Bante Parker y Terry McLaurin, o sea, creo que yo sería, soñaría con esa con esa dupla, me encanta de José Ramón Yaca sus dos primeros running backs como picks, eh, sobre todo por la profundidad que hay de receptor este año, justo por eso me, me gusta que sea primero dos running backs. Eh, y, y Allen Robinson es probablemente mi receptor favorito para este año. Obviamente no para que sea el top 1, pero creo que puede sorprender demasiado. Y no sé, es muy complicado porque también me gusta Calvin Ridley y, y creo que Carson es un poco alto, ¿no? a pesar de que le vaya a los Seahawks eh, y este año es, tengo muchas dudas con él. Pero ya en término overall, en término general, si tuviera que escoger un equipo para empezar mi temporada, me tendría
0: que decantar por, por el de Ulises. Está bien, ¿Qué? está bien. No, no, nos vamos conociendo, Alex, no te preocupes. Güey. No, no, y, 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 y... traté de dar puntos positivos para ambos, no... no, no tóquete, a ninguno, ¿eh? Yo no
2: soy y,
3: tan, tan buen trash talker.
2: Y la, la neta es que es complicado, creo, decir que alguien hizo un mal draft, ¿eh? porque además... Los dos con estrategias muy similares, ¿no? Haciéndose de wide receivers y running backs al principio. Los dos eligen a Tiden en la ronda 9. Ahí le doy ventaja a Jacka con Hayden Hurst por sobre Hunter Henry. Eh, después, bueno, más bien me voy a ir antes. Eh, me encanta Odell Beckham y Terry McLaurin en el equipo de, de Ulises, pero no puedo con Devante Parker. A lo mejor en sexta ronda puede ser un muy buen pick en el rango en el que se va pero yo no confío absolutamente nada en Devante Parker, e incluso antes Kenny Goladay me, me puede dar algo de dudas. Los wide receivers de Yaka me gustan muchísimo. Allen Robinson, Calvin Ridley y Michael Gallup también es otro de los que hay que tener en la mira, junto con Dionte Johnson. Me parece que en la ronda 8 también le doy la ventaja a Yaka con Dionte Johnson por, so, por el potencial, por sobre a lo mejor lo seguro que puede ser Darius Slayton, ¿no? En coreback, creo que también que tiene ventaja con Carson Wentz. Siento que Ulises se tardó demasiado en ir por un coreback. Me chingaron a, lo mejor a Brady. Les voy a decir, esa me enojó y sí. estábamos en vivo. Me imaginé. Me imaginé. Y cuando te quitan a Tom Brady, decides obviamente mejor esperar que seleccionar a, a Rotlisberger o, o a cualquier otro, ¿no? Y sí. también ahí,
0: Mau, perdona aclarar. Uh -huh. Yo escogí a Carson Wentz porque el pick anterior, Josh Allen se me fue en autopick del equipo anterior, güey me iba a llegar justamente en ronda 10 Josh Allen, que hubiera sido también creo que uno de los robos del draft
1: hubiera sido estilo, que probablemente si él agarra a
2: Josh Allen yo un... bueno, sí. ¿sí? sí seguramente y luego el pick de Damian Harris me parece que tiene mucho más upside que el de Adrian Peterson eh, el de Frank Gore, Ulises no lo entendí
1: mira, la verdad ya en esta profundidad nada más profundidad, de nuevo, entre otros jugadores, entre un Jalen, Richard, yo te voy a decir algo, mi uh -huh. punto es, 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 es Adam Gaze, Adam Gaze va a hacer todo lo posible para demostrar que Levin Bell no vale, y si eso tiene que claro. ser darle la bola 100 veces a Frank Gore, que probablemente ni lo vaya a meter de titular, como regla claro. de vida, probablemente no meta ningún Jet como titular esta temporada. Sí pero ya aquí puedo empezar a jugar con ese tipo de, de jugadores. Por ejemplo, claro. Antonio Brown, bajo el formato que hiciste, es magnífico, porque ni siquiera me tiene que quitar un roster spot, lo pongo en el Injury Reserve, hasta que alguien decida contratarlo, y si nadie sí, lo contrata, claro. venga, no, porque de ahí yo ya agarré un segundo tyrant end para tener
2: rotación. Claro, sí, no, por supuesto. Antonio Brown es un muy buen pick en ligas profundas, esa es la realidad con el upside que tiene, del de Yaka, coincido con Alex, me parece que fue temprano para ir por, por Nahim Hines. Eh, pero en general, híjole, me voy a ir con, con mi amigo Yaka, la neta. Le eh, están muy parejos, no, no, la verdad fue. es que los dos son muy buenos equipos y creo, a mí no me sorprendería, neta, y no por estar en primero y diez, pero que los dos por lo menos estén en semifinales, tienen equipos muy, muy competitivos. No,
1: de hecho, justo fue lo que llegamos. La verdad es que en cuanto quisiera haberle tirado más cake a Yaka, pero no
0: fue porque sí son muy buenos draft ¿no? Sí, sí. Me pasó exactamente lo mismo. Digo, ahí nada más hay un pick que le regalé totalmente a Ulises, que fue en la cuarta ronda del señor Odell Beckham. Odell. Yo pensaba que ya se había ido drafteado eh, ahí fue, también lo platicamos el viernes, Mao, ¿no? Uh -huh. luego, luego Slipper, como que no te deja ver justamente ese, ese ranking de jugadores que tú, que a ti te gustaría armar. Sí, claro. Eh, pero bueno, se lo regalé Ulises. Al final, Calvin Ridley, creo que están, están más o menos al nivel, pero me ha llevado del bejam antes que Calvin Ridley de haberlo visto ahí disponible.
1: Recomendación: hagan sus notas en papel. Sí. Yo lo que, lo que suelo <ríe> hacer es, y justamente por eso decía, por ti me pueden llegar estos güeyes en rango. No, porque yo también nunca había utilizado Sleeper. Me parece que está padre
2: la plataforma, pero en cuanto al draft se me hace como muy poco intuitiva. Entonces sí, le, le hace falta y para mí eh, el hecho de poder preranquear antes del draft es básico y es algo en que se, se deben de abocar en la plataforma a ofrecerlo, pero ya. Sí, creo que también una, una opción muy buena cuando haces tu draft es tener, o en una en
3: otra pestaña abierta o en tu celular o en, no sé en dónde puedas, uh -huh. tener este, tu apoyo, ¿no? En este caso sería la, la guía del draft de Mao o, o cualquier otra plataforma donde tú te como, consumas productos de fantasy. Siempre es bueno ver este, esta información del draft para que tengas a la par, porque ah, luego a veces lo complicado es en qué ronda me lo puedo llevar, ¿no? Ese es creo que el, el punto más clave, de que a claro. veces lo puedo antes o después... Y, y pues sí, es es, una, es algo que yo hago Siempre tener mis, mis herramientas a la mano Para hacer el draft, porque luego la, la misma Plataforma no te ayuda, ¿no? Estos rankings sí. eh, por, por decir, la N, la NFL Que es la más popular, como que a veces Te ponen los rankings muy raros, entonces tomas sí. Arriba a un jugador que Pues que dices, bueno, es el más alto O si te lo dejaste en autopic por cualquier Razón, pues se te pudo Haber ido uno mucho mejor después, entonces sí, De acuerdo a la mano.
1: Básicamente entraron los bots de la cueva del fan A... <risa>
2: a los comentarios ok sí, ¿eh? sí ya había chato pura, claro Una gente conocida sí, sí muy bien muy bien Yaka. qué bueno que los traigas
0: de, de algo tenía que tener apoyo güey porque ya vi que este por ejemplo hay un Joel Aarón Rosales lo era Arada seguramente oh. eh, <risa> te, que te apoya pero con todo y, y hace rato vi un comentario de, de Joel que decía quién es el muerto de Yaka? al final de temporada <risa> mucha gente me va a conocer gracias a la humillación que le va a dar el señor no. Elisa Arada no sé si quieras no, si platicar la apuesta de una vez Ulises, ya de una vez habéis... platicamos Pero...
1: exacto, fuimos a la cueva del fan ahí estaba este, en, en, el, en el mock draft el que quede en peor lugar, peor rankeado en esta liga, evidentemente pues bueno el que quede de, ya acá de segundo para abajo, ¿no? porque yo voy a ser el campeón va a tener en todas sus participaciones de fantasy fútbol para la temporada 2021 tener una playera hecha la medida, es Emek Yaka para todos los que preguntan, que diga el ganador, en este caso Ulises Arada, es mi papá en fantasy fútbol, ¿no? Entonces, eso va a ser el castigo, va a haber también para la semana uno, una pregunta Mau, ¿tú ahí maeseaste la aplicación para que nos enfrentáramos en la semana uno? Prometo que no, fue totalmente aleatorio. Porque en la semana uno hay match, que también habrá alguna apuesta obviamente menor, y probablemente, no probablemente, la semana 12 también nos vamos a enfrentar, no sé si llegue a playoffs, pero de nuevo va a estar bien interesante, ¿no? Así que vamos a ir platicando, vamos a ir haciendo eh, este pues básicamente trash talk a lo largo de esta temporada, no sé si tú quieres decir algo para la gente que te conoce aquí en primer y Diez.
0: ¿Algo como de qué? O sea, de, 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 ¿de qué espero para la temporada? No,
1: pues algo, ¿no? Que, que digan, bueno, pues este güey quién es y por qué, está, por qué está compitiendo contra Ulises.
0: Mira, yo lo primero que quiero decir es que tú le llamas rivalidad y lo he dicho varias veces. No hay, o sea, rivalidad es cuando hay competencia y fuerzas similares, güey. Claramente aquí tú eres una fuerza totalmente menor, güey, inferior, güey. Entonces no, no hay rivalidad para mí, güey. ¿no? Eso es en primer <risa> lugar. Eh, segundo lugar, tampoco necesito... Ahorita dar como un currículum y demás de qué he hecho y cuántos campeonatos he ganado y qué, y bla, bla. Porque pues, no es necesario, güey. O sea, al final, ahí está el draft. Hiciste un muy buen draft también, pero pues, creo que es claro que la victoria va a estar por este lado, güey. Y, y, y la mayoría de la gente lo sabe, ¿no?
1: Ojo, también importante para quien sí quiera saber quién es, échenle un ojo al proyecto de La Cueva del Fan, ¿no? Mm -hmm también digo tampoco tampoco es que te odie tanto no pero échenle un ojo ahorita van a grabar de hecho ya le estoy quitando tiempo porque se van a meter a Como grabar media hora
2: media, media hora, hora con
1: del el pan. pan entonces sí. también échenle ese producto donde está Mau, que es el que sabe no Chato que creo que es el segundo lugar y José Ramón ya que, que le pone sabor con el hate no entonces es, es un buen equipo son buena onda se divierten es entretenido se echan unos tequilas entonces se pone bastante bastante bien el pex y de todas formas, pues a lo largo de la semana, a mí me parece interesante pues ya empezar a platicar de los matchups y de los análisis cuando nos enfrentemos, no ya sea en tu casa o en la mía, y que hagan un recap los expertos o quién le dan el pick, porque eso va a ser más divertido. En serio, en serio, si no conocen esta plataforma, si aún no están en Fantasy, Estadio Fantasy y si no tienen un trash talk como este... Por Dios, se están perdiendo de lo mejor de la vida del fantasy fútbol, que es poder de decirle a la cara a alguien que no trae absolutamente nada. ¿Le José Ramón Yaca?
0: No, to totalmente, ahí te doy toda la razón. O sea, la verdad es que creo que gran parte de por qué el fantasy es chingón es justamente eso, güey. Y, y, y cada semana, si de por sí tú perder contra alguien que igual y no tienes tanta rivalidad, si llego a perder contra ti en el caso hipotético, puta, güey, me va a doler en el corazón como si fueran los 49ers en este, semana a semana, ¿no? Eh, otra cosa que quería decir que también es en serio, hablando de la coa del fan, este, lo, lo invito a que lo escuchen, eh, porque creo que también, por ejemplo, escucho sus, sus puntos y sus jugadores y demás, y creo que también es bien chingón que la gente tenga diferentes opiniones de varios lados, este... Así como, no, no, es, no es de quién tiene más la razón o quién sabe más, al final son puntos de vista y que creo que eso es lo, lo chingón tanto del fantasy como de escuchar diferentes opiniones y consejos, ¿no? O sea, así como a Alex le gustará adelante Parker, a Mao no, pero pues cada quien se puede hacer su propio criterio, wey, ¿no?
3: Sí, es lo que yo siempre he dicho, que no solo consumas una cosa de fantasy fútbol, que consumas varias, porque al final el complemento hace que tengas toda la información posible para afrontar semana a semana tu liga ese es ese es como Otra uno mente. de los tips que yo siempre doy. Y al final el que toma las decisiones eres tú, punto uh -huh. ¿no? Sí, o sea, es que decir, por tú. Verte todo lo que leíste y decir pongo a Tyler Lockett sobre Mike Evans, ¿no? Por decir algo del corazón, ¿no? A que a veces claro. sucede
1: Fuck it, Team Tivou a la final Venga, Team <risa> Entonces, pues venga, de nuevo, Mau, agradecerte, en serio, estuvo increíble platicar de fantasy fútbol, de la vida de, de ti, ya ya te veremos, entonces, a ti tienes siempre la puerta abierta aquí para, para hacerme a culpa, para que cuando veas que ya estás perdido, tratar de pedir un poco de clemencia, y si estoy de buen humor, puede que te la garantice, ¿no? Siempre ya sabes que esta también es tu casa, mi Alex. Muchas gracias. Siempre es un placer tenerte aquí. Recuerden que estamos todos los, los martes. Esta es la última vez que vamos a estar por la noche. Ya vamos a arrancar por las mañanas, ¿no? Los martes a la una de la tarde. Y de todas formas, eh, antes de irnos, y hagan un quick recap, Mau, en todo lo que te encontramos, aunque van a estar los links ahí abajo para, para este ¿cómo se llama? Para consumirte todo lo que haces de fantasy fútbol.
2: Mira, lo, los proyectos donde genero el contenido, estadiofantasy.com, está el Estadio Fantasy Podcast, el podcast de la Cueva del Fan con Yaka, Chato y Adrián Alpanceque. También los contenidos que van a poder estar consumiendo regularmente en NFL en Español, slash NFL México. Esperen porque vienen muy buenas noticias. La guía del draft la pueden conseguir ahí donde tú compartiste el link. Eh, también me pueden encontrar en Twitter en arroba MGutierrezNFL, ahí voy a empezar a tener dinámicas ya cercano a la temporada para responder la mayor cantidad de dudas, eh, ver su roster, darles consejos, etcétera. Y en Facebook Estadio Fantasy también ahí está el fanpage a, a su disposición. Venga, tú José Ramón, también digo
1: por alguien que te querrá preguntar algo.
0: Pero eh, algunos, algunos, eh. Eh, Digo, como, como ahorita platicamos, eh, yo participo en la Cueva del Fan, grabamos los martes, en un ratito, como dijo Mau, vamos a, a empezar a grabar, empezamos a sacar contenido eh, casi todos los días, este, se están publicando ahí en cada, de una, cada una de las plataformas de, de podcast, los viernes hacemos un en vivo también eh, a través de nuestro canal de YouTube para que lo sigan, ahí que es donde nos acompañaste Ulises hace un par de semanitas, y también vamos a tener ayer una sorpresa el 5 de septiembre, para que estén pendientes. Eh, creo que va a ser algo muy chingón, yo lo estaremos comunicando poco a poco, pero va a ser justamente a través de nuestro canal de YouTube, para que, para que nos sigan, lo vean y, y participen también, güey. Ah, y otra cosa, vamos a lanzar también, yo, ya estamos lanzando nuestra liga de fantasy también, Ulises, por si quieres entrarle y tener una siguiente humillación, estás totalmente <risa> invitado, tú también, Alex, por supuesto, y toda la gente de Primero y Diez. Jalo. Ahí está ya la convocatoria en el, en el Twitter de la Cueva del Fan para que sean las bases y...
1: Yo jalo siempre, a ver, Venga, siempre. es que es bueno que ganarte dos veces al año, ganarte cuatro, güey. Ja. Entonces, ¿qué mejor, güey? Son cuatro semanas de bye güey. ¿Cuándo, ¿Cuándo voy a tener esa, esa gran oferta? Entonces, ¿sabes,
0: ¿Sabes qué me encanta, güey? Que aparte de mis ofensas te las tomas como tuyas, güey. Yo siempre he dicho que tú eres mi bye, wey, y ahora ya me estás ahí, jala. Entonces, bueno, pues, poca imaginación también tienes para
1: Tú eres mi temporada invicta, no te preocupes. Entonces, pues venga. Estamos listos. Ya con esto cerramos. En serio, gracias. Eh, muchísimas gracias, Mau. Yaka. Alex, nos vemos la siguiente semana y ya saben dónde seguir consumiendo durísimo temas de fantasy fútbol. Recuerden también suscribirse en todas las plataformas donde escuchan esto, ya sea en el YouTube, en Spotify, Stitcher iTunes, eh, todas estas plataformas, seguirnos en redes sociales que están aquí arriba. Y nos vemos hasta la próxima. Chao. Gracias.
0: La celebración ha terminado. Let's rock, let's roll with house and Primero y Diez, el podcast Primero y Diez, el podcast Más verdades, desvaríos y sin sentidos en la próxima emisión de Primero y Diez, el podcast. el podcast Conducción, guión y concepto, Ulises Arada Luis Obregón y Jorge Tinajero Producción y voz en off, Antonio Semperi